0: Hola, Seuse, ¿cómo están? Un saludo, un placer estar aquí conectados con ustedes. Saludos a todos los extranjeros y a todas las personas que están en nuestro país de paso. También a los que están viéndonos desde Europa, desde Asia o de otro continente. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar viendo Esperar en Él. Un tema muy interesante. Y puedo decirle que este mes es un mes muy importante, es el mes de febrero, es un mes que cumple gente que amo mucho. Este mes cumple año mi papá, un saludo a mi papá, a Armando Herrera, feliz cumpleaños papá. Pero como les decía, esperar en él. El tema de hoy es un tema que quizás en este tiempo de pandemia nos preguntemos esperar en Dios. Hay muchas noticias, muchas cosas que se están hablando. Quiero hablarle de Sanja, una muchacha que viene del continente africano. Ella vive en Europa y tiene 10 años de vivir en Europa. Es una madre soltera y tiene una hija de 7 años. Sanja es alguien que desde que llegó a Europa fue acogida por una iglesia. Pero ahí en adelante ella descolló y se ha convertido en una ingeniera influyente. Tiene un Mercedes Benz, vive en una, un lugar de, de la ciudad muy pero muy hermoso y tiene un estatus bien alto. Sin embargo, en este tiempo de pandemia, su empresa quebró y prescindió de sus servicios. Ella no pudo tener los ingresos necesarios para mantener este estatus, tuvo que mudarse y aún así, tratando de conseguir algunas cosas, se ha mantenido allí, pero le ha sido muy difícil. Buscó ayuda en la iglesia donde ella asistía, se puso en la lista de la ayuda social del granero donde allí atienden a las personas y no recibió ayuda. Ella vio a la pareja pastoral y a otras personas ayudando a otras familias en necesidad. Ella se resintió porque tenía muchos años en esa iglesia y se sintió incómoda. Un día se encontró con el pastor, con su esposa, en un mercado público y su hija estaba jugando con unos niños que había un parque muy cerca de allí. El pastor la ve y le dice, "Sanya, ¿cómo está? Y Sanya le dice y le cuenta lo que hay en su corazón, le expresa la incomodidad. Y el pastor le hace, dos, eh, le, hace tres preguntas. le hace tres preguntas. Una de las preguntas era, Sanja, ¿qué estás esperando? ¿Por qué estás esperando? ¿De quién estás esperando algo? Mientras piensas, Sanja, quiero leerte este pasaje que dice así. Veamos. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe, sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Hebreos 11, del 1 al 3, versión NBV. Por eso la quise leer, para que vieran un énfasis diferente en esta versión. Antes de continuar con la historia de Sanja, aquí es un pasaje que nos habla de la fe, pero es un pasaje que quiero hacer un énfasis en esperar. ¿Y qué significa esperar? Tener esperanza de conseguir lo que se desea, creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable, eh, y veamos el esperar como esperanza. Ahora en esta pequeña reflexión que estamos eh, conversando el día de hoy. En el mundo de la inmediatez, que es el día de hoy, en el que vivimos, el esperar es algo no bien visto. Si estamos aburridos, inmediatamente usamos uno de estos dispositivos o algo para usar un app o para hacer algo. Y esto, wow, no nos da ni chance de ejercitar algunas cosas de nuestro cerebro. Está demostrado de que si cada vez usamos más cosas tecnológicas, eso es bueno pero cada vez más nuestro cerebro va a dejar de ejercitarse en otras cosas. Me pasó en estos días que estaba queriendo hacer una, eh, una suma y unas cosas y me costaba. ¿Por qué? Porque me estoy acostumbrando a usar la calculadora de mi celular. El aburrirse es bueno. Está demostrado también que a la, una persona cuando se aburre, eh, el cerebro comienza a activarse, a buscar su zona creativa, y comenzar a buscar soluciones a los problemas. Por eso es que usted de repente ve a un niño que está ahí, está aburrido y comienza a inventar. Hay que canalizar esa energía. Y quizás hay personas que están de repente así, usted le ve que, que comienzan a hacer algunas cosas y usted dice, oye, pero, ¿y usted inmediatamente quiere darle un dispositivo o siéntate a ver televisión? No, hay que canalizar esa energía. Hay una espera que es pasiva y hay una espera que es activa. Debemos identificar cuál es la que debemos realizar. El proceso de esperar depende de cómo digerimos la situación en que vivimos para no quedarnos atascados en la expectativa. Hay una diferencia entre la expectativa y la esperanza o el esperar. La expectativa difiere de la esperanza en que la expectativa depende mucho de nuestro alrededor, mientras la esperanza es algo que depende mucho de nuestro interior. El concepto de expectativa se utiliza mucho en el ámbito empresarial. Cuando alguien, hay vendedores, hay esto, tenemos la expectativa de cumplir esta meta y eso está bien. La expectativa no hay que decir que es algo malo, la expectativa es algo bueno. Sin embargo, la expectativa mal manejada produce mucha frustración o resentimientos. Y una persona puede tener esperanza en algo que no se dio, pero si en él o en ella hay esperanza de verdad, sigue confiando que algún día eso se dará aunque él o ella no esté presente. Por eso la esperanza está muy conectada con muchas cosas como la fe, la confianza, la pasión, todo eso. Y veamos el caso de Sanja. Parece que ella fue muy afectada en esta crisis mundial y se llenó de expectativas que Tal persona le puede ayudar o tal persona puede hacer esto. Y el mundo no reaccionó como ella pensaba. Su mundo se vino abajo. ¿Y qué pasó en su interior? Se llenó de frustración, se llenó de, de dolor, de incomodidad, de problema. Juzgando a esas personas, juzgando hasta su propia iglesia. Y quejándose de todo. Veamos cuáles son las respuestas a las preguntas que le, se le hicieron a Zanya. A la primera pregunta, su respuesta fue, espero un buen trabajo. A la segunda pregunta, su respuesta fue, ¿por qué no tengo opción? Y a la tercera pregunta, su respuesta fue, de las personas que conozco y de Dios. Esas fueron sus tres respuestas a las preguntas que, se le, hizo, que le hizo el pastor. Ahora el pastor le contesta, muy bien Sanja. ¿Te acuerdas cuando estabas en la iglesia y estuve hablando del pueblo de Israel en el desierto y que Dios le proveyó maná? Bueno, ¿te recuerdas? Y Sanja le dice, sí, bueno, el maná se descomponía para el día siguiente y había un día que sí podían almacenar, pero era para estar tranquilos el día de reposo. Ellos tenían mentalidad de esclavos porque en Egipto tenían todo a la mano. No tenían que esperar, administrar y confiar que iba a haber mañana. Estaban seguros de que iba a haber lo necesario para seguir trabajando de manera inhumana para cumplir los deseos de los egipcios. Hasta ahora, ¿has tenido algo para comer? Sanja responde, sí. Digamos que ha llegado maná a tu vida y no sabes si puedes tener mañana. Tienes que aprender a administrar en medio de esto. Piensa en una estrategia para volver a a empezar aquí en Panamá no sé si pasa en otros países este sucede mucho de que eh, los comerciantes dicen liquidación por cierre y cuando dicen eso es todo el mundo sabe en el país de que cierran de alguna forma para volver a empezar es una estrategia económica que hacen esto que hacen aquello pero de repente abren con otro nombre abren y aquí el pastor, muy inteligente, le dice, si, si dejas de hacer esto, dejas de hacer aquello, o por una crisis tienes que evitar esto, tienes que tener una estrategia para volver a empezar. No es que todo se terminó allí. Estamos en una sociedad consumista, le dice el pastor, y en muchas ocasiones nos volvemos esclavos de lo que compramos. Nos endeudamos y trabajamos para pagar eso. Y en ocasiones vuelve una carga, se vuelve una carga muy pesada. Somos esclavos del estatus y nos cuesta ser buenos administradores por la comodidad y la imagen. Como administradora de tu casa, ¿qué puedes en este momento deshacerte para seguir adelante? Hay cosas que no vas a poder seguir cargando, le dice el pastor a Sanja. Y Sanja comienza a pensar y comienza a evaluar. Miren qué es lo que Sanja piensa. Sanja contesta lo siguiente. Pastor, si sí vendo mi Mercedes Benz. El pastor le dice, no te estoy diciendo eso. Pero si eso vino a tu mente, ay, pastor, bueno, si lo vendo, tengo, puedo pagar el banco, tengo seis meses para pagar de alquiler, puedo pagar más súper y ayudar en algunas cosas con mi, con mi hija. Y le dice el pastor, ¿hay algo más? Y ya mira su mano y ve su celular, ay, sí, mi iPhone de 1.800 dólares. Ay, me compro un celular de gama baja, ¿será? ¿Ok? ¿Ok? ¿Hay algo más? Bueno, algunos servicios que tengo. Eh, no te preocupes, mi hijo tiene un tera en la cual hay cómicas para niños y niñas y películas infantiles y eso te puede funcionar. Ah, Bueno, está bien. Y el pastor le contesta, muy bien, Sanja. Cuando somos presos del estatus, transferimos el mantener esta imagen a nuestras necesidades y por ende a los demás. Estando en el desierto los israelitas, su problema no era Egipto. Ya eran libres, sino cómo reaccionaban ante la situación que estaban viviendo con Dios y, toda, y, y con Dios todavía. Y no eran libres de algunas cosas en sus mentes. Tenían que aprender a esperar y a depender de de Dios. Sanja, las personas te vamos a fallar, pero Dios sigue usando a personas como tú y yo para hacer su voluntad porque nos ama. Sanja, nosotros estamos en este, en este mercado público comprando eh, ciertas cosas para vender dulces de zanahoria. Sí, pastor, le dice Sanja, sorprendida, que sí. Tú no sabes, pero mi madre tiene cáncer. Tú no sabes, pero mi nieto está enfermo. Tú no sabes, pero mi esposa le han cambiado la dieta y es muy costosa. Tú no sabes, y eso que viste que le estábamos dando a la familia fue algo que nos mandaron de Francia y que nos mandaron a nuestra dirección, pero eran familias de esas personas que estaban allí en la congregación. Pero yo no tengo que explicarte todo esto, pero cuando uno tiene expectativas, uno se frustra y comienza a amargarse, pero cuando uno tiene esperanza, uno piensa en todo lo bueno y no juzga. Sanja agacha la cabeza y, y le pide disculpas al pastor y dice: Perdóneme. Y él dice: No, tranquila, a todos nos pasa eso. Cuando le damos más importancia a la expectativa y ahogamos la esperanza. Y las expectativas no son malas, pero siempre tenemos que llenarnos de esperanza. Y el pastor le hace nuevamente las tres preguntas. Le dices, Sanja, ¿qué estás esperando? ¿Por qué estás esperando? ¿Y de quién estás esperando algo? Y Sanja ahora contesta, Estoy esperando una oportunidad, aunque en este momento no la vea. ¿En verdad por qué estoy esperando? Porque el mundo está en momentos difíciles. Debo administrar bien mi vida y ser agradecida. Y número tres. ¿De quién estoy esperando algo? Estoy esperando que Dios me guíe en mi desierto y aprender de él para ser mejor persona. El pastor le responde, sigue con esa esperanza, Sanja, no la pierdas. Veamos el pasaje que leímos al principio y lo voy a leer nuevamente. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, Gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Como hemos podido ver, quizás en esta pequeña historia, en esta pequeña reflexión, podía decir muchas cosas. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla sobre la esperanza, Estuve haciendo un estudio sistemático de algunas cosas y me encantó, pero quise detenerme en este pasaje solamente y contarte la historia de Sanya para que medites en lo siguiente. Si estás allí, y estás por primera vez y no estás sintonizando, eh, quiero en este momento decirte algo. Y estás, has perdido la esperanza, eh, te has divorciado, eh, no te ha ido bien en el trabajo, eh, de alguna forma u otra las personas en la cual has tenido expectativas, no ha reaccionado como tú pensabas, quiero decirte que nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesús. Quizás hasta yo puedo ser una persona que te puedo decepcionar, o cualquier persona, todos fallamos en esta vida, pero Jesús no, Jesús no, y todavía nos sigues tomando en cuenta, no porque seamos buenos, sino por su misericordia y su gracia. Y si te arrepientes de tus acciones y permites que Él entre a tu corazón, de alguna forma u otra serás una nueva persona por su poder. Va a ser un proceso, va a ser un proceso y va a ser hermoso. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como el Señor de mi vida. Lléname de ti, Señor. Trae esperanza a mi corazón y a mi mente. Te pido que me ayudes a cambiar de rumbo, a seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día o una excelente semana, un excelente año. Y si hay pruebas, situaciones, dolor... Levántate y sigue creyendo. No pierdas la esperanza. Un abrazo. Chao. Se les quiere mucho.